0: Če malce ne veš, se mi vendar le zdi, da smo v tem trenutku dobili znak, da lahko začnemo. Dobro dan za to vsem, ki ste sedi pred nekaj ne, različnih, in seveda različnih velikosti, da slišite, kaj nam imajo povedati predsednici in predsednika strank, ki jih zadnji mesec prepoznavamo pod kratico KUL. Koalicija Stavnega Loka, torej. Za to sem na spletu zadnje ni našel, mislim, da 92 z večine žaljivih razlag. Skupen vjalec pa komunisti, lumpi, luzari in tako dalje. Ni torej mogoče začeti drugače, kot z vami gospod Damjan, ki ste nekakšni pobezovalec prej naštetih štirih in boste kratico upravičili samo, če boste zajo zbrali za koalicijo, mislim, 46 razov. Povejte mi prosim, to je... Moja matematika, 36, 39, res bi rad slišal, kakšna je vaša matematika, ki mora pokazati 46. Izvolite, gospod Anger.
1: Zdravljeni. Sveda se po bojaški izhodiščne ne, ne, ne objavlja. Matematika je v bistvu, po drugi strani relativno jasna tukaj, se pravi, plus 7 glasov potrebujemo, lahko jo dobimo še več. Sveda pa v tem času ne bomo naprej razkrivali, kje jih bomo dobili. Ključno je, da smo mi oblikovali to koalicijo okol, da smo se med seboj uskladili in da smo povabili druge stranke, da se nam pridružijo v tem projektu. Sveda pa, če slučajno bi se zgodilo, da ne bi dobili teh glasov v parlamentu, pa sveda glede da ne morete kriviti nas oziroma nas nišče ne more kriviti. Ampak je to potem seveda odgovornost tistih, ki se ne bi nam pridružili in eh, bomo pač morali počakati do naslednjih volita leta 2022.
0: Gospodami, ja mislim, da sem gledal nekoga iz stranke gospefa Fajonove, ki je v studiju nacionalne televizije zelo vehementno zatočil. Imamo 46 eh, glasov. Vi niste tako vehementni?
1: E, tukaj nikoli moraš biti vehementen, ker je pač politika zelo taka nestanovitna eh, obrt, kateri se vedno dogajajo preobrati. Mi seveda uh, imamo dogovore, uh, vemo, da kateri poti lahko dosežemo teh, uh, to potrebno večino, seveda se pa morajo za to odločiti na koncu od vsi tisti poslancih, ki želimo predobiti na svojo stran in ki si želijo prispevati k temu pozitivnemu projektu.
0: In za vas najpomembnejše dogodek v naslednjih desetih dnevih je kaj, kongres desostaj.
1: Sreda, Kongres desosa je tisti nujni dogode, ki se mora zgoditi, da se sploh, sploh lahko nadaljuje uh, ta proces pridobivanja glasov, kaj šele potem bomo formalno lahko sreda, začeli z oblikvanje koalicije in s tem se, uh, tudi, da se nam pridružijo še drugi poslanci izven desosa.
0: Prav, smo rekli, da bomo kratki, pa smo mi da že malce zadržili na začetku. Poglejte, najmed dva bogala v tej nastajajoči zgradbi najbi, ali pa posta bo na ženska na predsednicah SD-ja in pa Saba. Gosped, nista ravno novinki v politiki, se vama zdi pametno vlagati delo in energijo v stavbe, za katero v tem primakuje celo za temelje. Kakorkoli, ne, čez leto in pol vajo čaka, vajne strankeva čaka, čakajo volitve in volilci, nimajo ravno radi stranke ali pa kandidatov, ki naredijo nek slab projekt, ki se ni uresničil izvolite gospod Pajonov ali gospod Račiš. Ne vem, da se možavam jaz vas ne slišim.
2: Se upričujem, ja. ja. Mi se res trudimo na levi sredini, da bi naredili vse za stabilizacijo Slovenije. Zdaj, če ene zgodbe ne poskusiš, nikoli ne boš vedel, kak bo rezultat. Zato se mi zdi, da če govorimo o velikem projektu, kot je um, ta stabilizacija Slovenije oziroma zamenjava vlade, naštevali smo vrsto razlogov in verjamem, da jih bomo tudi v naslednji uri, zakaj si jo želimo. Jaz mislim, da če v resnici še za ene zadeve ne poskusiš, v bistvu ne veš rezultata. Bomo pa za ta projekt so odgovorni vsi. Ne na tudi med koalicijskimi partnerji ali si bodo želeli prevzeti odgovornost, da se postavijo na našo stran. Ja. Lep
3: pozdrav tudi z moje strani, vsem in tudi vsem tistim, ki nas gledajo in poslušajo. V tem trenutku ni časa za špekulacije kako nam bo uspelo, nam bo uspelo, kako uspešni bomo. Jaz sem seveda prepričana, da ko nam bo uspelo, bomo uspešni. Javno zdravstvo, javno šolstvo, socialna država, skrb za opokojence in mlade so stvari, ki nas, tiste, ki nas danes vidite tukaj, družijo. Za vse to se da skrbeti samo, pa samo v levosredinski vladi. Tako da, Jaz in v sabu smo uh, optimistični in verjamemo, da bomo tudi po tej uh, vladi šli uspešno na naslednje volitve leta 2022.
0: Optimizem je lepa reč, ne, še posebej v teh uh, neravno veselih časih, ampak zna biti, da bo malce premalo, ampak kakorkoli. Pogledajte, pravzaprav vsi skupaj z dvema strankama enkrat že poskušali složno vleči ta v slovenske politiko politika ništo dolgo, a ne gospod Čarec. E, tudi gospod Damjan ima, da ne bi tega zamiritle, mesec ostaža v politiki, pa vas sprašujem, gospod Čarec, kaj ima gospod Damjan, kar vi niste imeli, da mu vsaj v tej fazi zaupate, da vas bo sposobno preče tako, da boste vas vlekli vsi v isto zmeni.
4: Ja, dejstvo je, da nobena vlada ne razpade zato, ker kdo koga ne bi maral ali bolj maral, ampak razpade zato, ker ni glasov. No tokrat bo to drugače, kajti vemo, da bo levica tudi del vlade, vemo, da je gospod Damjan mandatar, ki je sprejemljiv za vse in zagotovo verjamem, da je možno zdaj narediti zadevo drugače, kaj ti. Potrebujemo, kot ste že na začetku, ugotovili 46 glasov in verjamem, da gospod Damjan da je sprejemljiv tudi za tiste na drugi strani, ki bi se želeli pridružiti naši koaliciji. To je ta razlika, ker je neutralen.
0: In pa bolj ter zategniti do, zategni, do uzdraga.
4: No, ne gre za zatekovanje ust, gre enostavno za to, da potrebujemo 46. Mi jih v naši vladi nismo imeli, na koncu smo jih imeli 42, državni svet je vedno dal veto in tako naprej. Skratka, 46 ali več glasov je tisto, kar je pogoj za delovanje vlade.
0: Stišala so gospod ki je najprej začela nekako hajati iz te prejšnje naveze. Če zdaj poslušamo nekatere vaše poslanci v parlamentu, znajo biti še vedno zelo, ne najde primerna beseda, recimo svoje glavi. Bi tako zdržali v tej, pregi, v, eh, v tej upregi devet nujno potrebnih glasov teh tem. Ter. Ja, um,
5: lepo zdrav najprej. Uh, naši poslanci niso bili nikoli problem, niti ni bila disciplina v naši poslanski skupini problem. Uh, nikoli niso glasovali v nas skupino, ampak smo vedno glasovali dogovorno. Uh, bistvena na razlika med to in prejšnjo vlado za nas pa je, da smo bili prejšnjič plomba. Uh, če se spomnite, v koalicijska pogajanja smo vstopili po nekih petih tednih neuspešnih pogajanj z nsi in pol smo morali praktično v enem tednu njihovo koalicijsko pogodbo, čeprav imamo v precejšnjih uh, stvarih, precej različne poglede. Ne. Smo imeli en teden časa, da smo tisto pogodbo približno popravili, tako da tiste koalicije nikoli nismo videli kot svoje, ampak smo videli kot koalicijo, ki pa čudod pomagamo. ne. Tako je tudi bila naša vloga. Tokrat smo od začetka zraven, to koalicijo vidimo kot svojo, ta program, ki smo ga skupaj napisali, razumemo kot svoj in zato me lahko držite za besedo, da bomo s to koalicijo od začetka do konca. Z veliko veselje vas
0: bom, pa ne samo jaz, še mnogi drugi držali za besedo. Povedem mi samo še to, preden se lotimo korone. Zbirate zapomeni opozicije neustaven referendum zakonov na kupo vrožje. Koliko glasov ste zbrali do tega trenutka?
5: Uh, o tem je ta referendum neustaven, bo odločalo ustavno sodišče. Uh, mi smo trdno prepričani, da ni nobenih dikcij v ustavi, ki bi tak referendum prepovedovali. Bili smo pa, na žalost, potisnjeni van, ker, kot vidite se je vlada sred največje gospodarske, socialne in zdravstvene krize odločila, da bo prioriteto dala 780, milijonskemu, 780 milijonski nabavi vrožja. Zato zbiramo podpise. Je pa odziv na terenu izjemen. Ta vikend lahko si ugledate tudi sliko na socialno temrednik, da bi bile vrste ponekod tukolje. 30 metrske za podpis, tako da si lahko približno že ustvarite sliko, koliko podpisov smo zbrali. Ne bom pa v tem, v tem času še povedal, koliko smo jih, ker jih zbiramo, do četrtka. Tako da vsi, ki ga še niste oddali, lepo vabljeni, da oddate podpis do četrtka, lahko po pošti, lahko pa fizično na kateri od stojnic naši ali socia, stojnici socialnih demokratov. Dobro, vi noče
0: temo vprašal Fajonovo. Tisoč, 2000 gospod Fajonovo.
6: Se bom
2: pridružila temu, kar je Luka povedal. Odziv je bil fenomenalen. V prvih dneh um, ogromno klico, ogromno sporočil, kam naj ljudje oddajo svoj glas, tako da jaz pričakujem, da bo zelo uspešna ta akcija, Kater kateri smo se aktivno socialni demokrati pridružili. Moram pa isto reči, ne? gre za vprašanje prioritet. Zdaj, 400 milijonov evrov v naslednjih letih za bojna vozila in na druge opreme 780 milijonov evrov, ko smo v času epidemije, ko se ki przadožujemo, ko imamo velike zdravstvene, socialne, gospodarske izive, se nam ta trenutek ne zdi primerno. To ne pomeni, da ne spoštujemo in ne podpiramo vlaganje v vojsko, ampak še enkrat smo v času res tesnop stiske in predvsem velike finančne luknje. Samo letos bomo imeli v javno zdravstveni sistemu 240 milijonov evrov izgube, zato si tu postavljamo vprašanje, S mislim, da imajo ljudje pravico, da pri tem sodelujejo in zato tudi aktivno podpiramo to zbiranje podpisov.
0: Prav, pridemo do teh nesrečnih milijonov podpisih, nismo slišali. Poglejte, žal, resen pogovor, v kateri se želimo zreti, in treje svedo tem času mogoče začeti samo skoro. Vedno bližje smo vrhu evropskih držav poštevilo umrnih. Sedan je vlada za slabo epidemiološko sliko, odgovornost razdeli tako. Na vrhu so ljudje, ki danes poštujejo na vodil, kaj še je priporočil, ali na svetu. Tako potem so mediji, ki si drznejo pod vomiti kakšnem kakšen okrep, potem pridejo na vrste, recimo temo influencerji, katerih vpliv sem na dan meri tisočih klikov in na koncu skoraj nič kriva vlada. Gospod Damjan, ko boste, ko bi postovali sedajno situacijo, kako boste prepričali državljane medije, influencerje, da bodo sledili vašim okrepov. Še posebej, če vemo, da se učinek okrepov pokaže, zami, izvolite.
1: Glede, tukaj je treba predvsem, oziroma prvi pogoj za to, da bi vlada, da bi ljudje se bolj odgovorno obnašali, je sveda zaupanje do vlade. Namreč, tukaj je Janša vlada naredila katastrofalno napako v času že prvega vala, kjer je v bisto šla v te neracionalne ali pa koruptivne posle, v nabavo zaščitne opreme, in potem je bila veččas napačna komunikacija z javnostjo. Veččas je bila v bistvu prelaganje, od se odgovornosti na ljudi. Sama je dejansko ni naredila prav veliko. In v bistvu, zaradi vsega tega je, se je razraslo to nezaupanje ljudi, in zaradi vsega, lahko imamo tudi danes skupine ljudi, ki mogoče ne spoštujejo teh ukrepov, ki jih je bila priporočila kar moramo mi narediti, je v bistvu upraviti po povsem drugačen pristop, pristop, ki bo na področju komuniciranja drugačen, se pravi, da bodo v teh ukrepih začeli komunicirati predvsem strokovnjaki z področja epidemiologije, ne pa recimo neki strokovnjaki z področja obramboslovja, da bomo komunicirali z, z ljudmi spoštljivo, z empatijo. To je prvi korak. Krati moramo pa tudi pokazati, da resno mislimo za ukrepi na tem področju, se pravi, eh, predvsem glede priprave, namreč ta drugi val, se zdaj počasi smo na vrhu tega drugega vala, nažalost bo umrlo okrog 2000 ljudi preveč na napak vlade, ampak eh, spomlade prihaja tretji val in mi se moramo uspešno pripraviti na ta tretji val in s tem, ko bomo mi pokazali, da smo pripravljeni v bistvu Tudi povečati sredstva ta namen, da, smo, da bomo začeli tudi nove postelje v domovih, se pravi v bolnišnicah urejati, da bomo boljše poskrbeli za tiste, ki so najbolj ranljivi, recimo v domovih za starejše občane. Na ta način si bomo tudi dobili zaupanje prebivalcev in na ta način tudi mislim, da se bomo bistveno bolj uspešno spopeljali s, s to epidemijo.
0: A pa pogledajte, gospod Damian, ste, da bodo z javnostjo komunicirali strokovnjaki. Zakaj torej tako skrbno čuvajte imena ljudi v strokovnih ekipa, ki da vam pomagajo načrtovati delo na posameznih področjih, tudi na tem področju covid oziroma korona?
1: Ne vredno ste tudi že sami opazili, da so danes strokovnjaki, pa tudi recimo direktori podjeti noče oglašate, zato ker te vladi, zdaj, ker v tem času V času vlade Janeza Janši vlada nekako strahovlada. Ljudje se bojijo stopiti naprej, bojijo se izraziti svoje mnenje, kajti tako je sledi blate, blatenje v javnih eh, spravi, medijih ali pa recimo eh, tudi sankcioniranje na delovnih mestih. In zaradi tega sem se tako na začetku odločil, da eh, strokovnjako, ki se duje v naši COVID delovni skupini, ki zelo uspešno deluje, Ne bom javno javno omenjal, oziroma jih javno izpostavlja, da jih ne bi, seveda, da jim ne bi škodili. Tako je potem, ko bo ta vlada, prav, če bo prišlo do konstruktivne nezaubnice in bomo dobili novo vlado, bomo pa seveda vse te strokovnjake predstavili in bodo člani te naše nove posvetovalne ali skupine, in seveda bodo tudi lahko javno nastopali.
0: Dobro, smo, ali pa nismo slišali oziroma podatke škoda, ampak to je vaša stvar. Poglejte, 30 odstotkov okuženih ali pa 30 odstotkov umrlih je premija Janez Janša pripisal ukrevanje okoli mask v osnovnih šolah. Posredno tudi van, torej gospa Fajonova ali pa vašem opozivo šole bez mask. Povejte mi, ste spremenili mnenje. Vi zdaj, če boste odločali, govarjali kakšno drugo stališče.
2: Na veste, najlaže je takrat, ko ti stvari ujdejo izpod rok ali ne zmoreš obvladovati epidemije, s prstom pokazati na vaš čas iskati odgovornost nekje druge. Mi nikoli nismo bili. Proti nošenju mask smo popozarjali, če se ukrepi spreminjajo čez noč, če je zmeda, če je neusklejena, komunikacija stroko. Enkrat so bile maske, da, enkrat maske, ne. Predsednik vlada je prejšnji teden sam priznal, da je to povzročilo kar veliko škode. Tako da tu bi jaz se želela povedati, da smo mi znotraj kul našega bloka uspostavili res dobro delovno skupino za COVID, kjer se strokovnjaki pogovarjamo in predvsem smo določili prioritete, kako um, takoj povečati kapacitete. Danes vemo, da največ ljudi umre v domovih za starejše. Zakaj, ker smo videli, da se to že je dogajalo v prvem valu, zakaj nismo več ukrepov namenili, da bi zaščitili najbolj šibke in da se nam ta zgodba še bolj izrazito danes ponavlja. Tu imamo... Več možnosti, kako zagotoviti pomoč domovom za starejše, kako zaščititi ravnive, kako pomagati zdravstvenim osebi, ki je močno iščrpano bolnicam, primarnemu zdravstvu in tako naprej. Mislim, da imamo res dober nabor z našimi pediomilogijo ukrepov.
0: V povstavku gospod Fajonova. Ko bodo šole ponovno odprte, masne od prvega razreda ja ali ne?
2: Če bo stroka tako odločila in če bodo ukrepi tako predpisani, vedno pravimo ravnajmo odgovorno spoštujmo ukrepe, ker bomo s tem najbolj zaščitili druge.
0: Hvala. Gospod Mesec in gospod Šanrec, malce bom zdaj obrnil situacijo. Poglejte, za 30 odstotkov manj ljudi po teh mesecih korona krize pride na pregled pljuč recimo. Primeri, ko bi lahko šlo tudi za poključnega raka ali kakšno drugo zelo hudo lezen. Kaj to pomeni za številke v nekem prehodnem času ali pa za življenje, ne rabim verjetno razlagati, da so vsi skupaj ga zavedamo. Razložite mi, kaj boste storili, ne prvi mesec, a pa kaj bi storili prvo uro vašega morabitnega vladanja, da se tu razmere vendar nekako sem gospod mesec.
5: Če smem samo stavek prej gospi Fajon v bran nekako rečno, Uh, kar se tiče mask v šoli, jih ni v kino SD, ampak jih je, tudi če bi bilo to res, ne, da je 30% smrti več zaradi uh, nenošenja mask v šolah, jih je, je no, nenošenje mask v šolah nekje vmes pač predpisala pač ta vlada. Ne. Uh, SD ni da tega predpisa, ampak ga je Janša vlada sama. Um, to ko mogoče še dodatno pač v, v Brantani. Um, sicer pa glede vašega vprašanja pa takole, Uh, jaz se s tem lahko samo strinjam, tudi moji uh, prijatelji, ki delajo v zdravstvu, mi govorijo grozne stvari. Mislim, zameč mi je uh, kolega, ki dela na onkološki, uh, rekel, da je nekdo pršil z diagnozo rak ledvic, uh, kjer bi moral on po strokovnih merilih nekje v štirih tednih priti do operacije, ampak je dobil na potnico za operacijo julija 2021 prav takrat, ko bo da lahko že, že podrušal. Um, tako da za to še toliko bolj poudarjamo, da je popolnoma nezaslišano, da se v takih razmerah, ko vemo, da tudi ko kriza mine, se bodo za mnoge stvari načelu zdravstvom, pa kroničnimi boleni, pa rakovi boleni in tako naprej težave le začele, nujno bi bilo, da namesto tega denarja v eurožje sprejmemo nek tak paket uh, za, za zdravstvo, ker ga, ga bo nujno ukrepiti v naslednjem letu, drugače nam bo zdravstvo, se uh, človeške žrtve in tragedije bodo pa tukaj nezaslišane. Pač to je kriza, ki jo imamo in s katero se moramo soočiti.
0: Vem, gospod Mesec, ne, da niste zdravnik, tudi jaz eh, nisem, ampak vendar lepo, veďte mi recept, kako pa so zdaj upisane stanje,
5: kako spremeniti. Uh -huh. Saj pravim, eno je uh, finančno ukrepiti. Ne? Drugo je, treba se bogu pogovoriti, kaj je z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Tukaj, če spomnim, letos samo v prvi polovici leta je 50 milijonov evrov ostalo v zavarovalnicah na da bi uh, prišlo v zdravstvo. Pol tretja, kjer je pa najtrše ali pa jabolko najbolj kislo, pa je vprašanje reorganizacije zdravstva. Um, Ker pa uh, se pogovarjamo v koaliciji ustavnega loka, bo pa treba tukaj narediti urgentno um, neko skupino, ki bo naredila korenito reformo, da lahko zdravstvo prilagodimo novim uh, potrebam in novim razmeram v naslednjem letu.
0: Gospod Čarec, bi vi zdaj kupili ta recept gospoda Meseca ali bi uh, predodali?
4: Ja, kolikor sem se ukvarjal, pa sem se veliko s tem v, v preteklem mandatu, so tudi vsi direktori bolnišnic povedali, da ključ za rešitev nakopičenih problemov oziroma vsaj začetek teh, reševanja teh problemov leži tudi v Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Tudi tam je problem, to je ena zadeva, potem tudi organizirati, delo po bolnišnicah na ta način, da ne bo samo COVID, ampak da se, da se bomo spomnili tudi na druge, ki čakajo. In pa tako, kot je rekel gospod Mesec, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za katerega je bil že predlog v državnem zboru, vendar ni bil sprejet. Želeli smo takrat to peljati najprej v enem koraku, ker to ni šlo, smo potem šli v dva koraka, ampak mislim, da je treba s tem nadaljevati, ker, ker le to bo potem ohranilo javno zdravstvo in tudi to, da se ne bo potem čakalne dobe, s katerimi smo se, zlasti s tistimi, ki so nedopustne, kot ste vi omenili, se pravi rak in podobna obolenja, da se te dobe Zdaj niti dejansko ne vemo, kakšne, kakšne so, ker so se med covid strašansko podaljšale in verjetno niti nimamo več pregleda. Skratka, stvari so všle iz rok in tukaj bo potrebno uh, resnično se usmeriti nazaj in ne samo videti samo COVID, ampak še druge, ki so druge bolezni, ki so uh, izjemeni problem.
0: Ja, gospa Bratuško. slišali ste eh, oba sogovornika, ne? V vašem programu Berem zdaj navajam finančna ukrepitev javnega zdravstvenega sistema, to je to prva točka ukrepo do leta 2022. Pot gospa komo komu vzeti in komu dati za to, da bo zdravstvo funkcioniralo. O orožjo smo že slišali,
7: ne?
3: Poglejte, absolutno a, mora biti skrb v zdravstvu, da poleg tega, kar se trudijo in vsa zahvala vsem, ki delajo na teh covid oddelkih in se borijo za življenja ljudi, da ostali del zdravstva funkcionira čim bolj normalno. Ker a, takoj, ko ukinjamo programe, bomo čez nekaj mesecev, nekaj let to lahko plačevali za življenje ljudi. Ne zaradi COVID-a, ampak zaradi drugih a, bolezni. V 13 milijardah, kot je težek proračun, verjemite, da se nekaj odstotkov, ker ko govorimo o 300, 400 milijonih, je to samo nekaj odstotkov tega gromozanskega proračuna in verjemite, da bi jih znali uh, poiskati. Poleg uh, obrambe, če so naše 780 milijonov za obrambo, res ne samo v enem letu, ampak v večjih letih, Ampak je še, ali pa so še stvari, ki bi se jih uh, dalo, za to, da bi zdravstvo normalno funkcioniralo, uh, zmanjšat.
0: Nakon našte, je te še poleg orožja. ki bi se dalo? Uh,
3: dalo bi se tudi kakšno reorganizacijo, zaposlujejo na veliko, uh, odpravnin bojo imeli cel kup zaradi uh, teh uh, stvari. Uh, tako da nekaj odstotkov uh, proračuna, se pravi, govorimo o 13 milijardah evrov, verjemite, da jih bomo našli.
0: Prav, pogledajte, po količini sprejeti protikoronskih zakonskih paketov za hranitev mest, tu je bila se danja vrada, zdaj govorim, o številu seveda uspešna. Pogrešate gospod Damjan v teh šestih paketih, mislim, da kaj bistvenega.
1: Ja, pogledajte, v teh prvi šestih paketih je šlo dejansko večinoma za kopiranje tujih ukrepov, s tem, da je bilo to kopiranje v bistvu relativno počasi. Namreč slovenska vlada, slojanša vlada je na nadločeni področjih v bistvu se nerodno lotila stvari, kjer je recimo naredila okrepe preveč restriktivne, kar je po drugi strani pomenilo, da je morala najprej zaprositi za Pri, spravi, priglasiti državno pomoč v brustu, kar je potem seveda za nekaj tednov počasljeno stvari in zato so tudi pri nas recimo odločene ukrepi začeli uh, kasneje delovati, na kateri pa sploh niso kot je recimo ta likvidnost na sema. Uh, kar je kar v teh paketih manjka, so predvsem določene skupine uh, podjetij in ljudi, ki so bili najbolj prizadeti z to krizo in govorimo seveda o teh uh, podjetjih, V sektorjih, ki so bili zaprti zaradi administrativnega dekreta, se pravi, turizem, gostinstvo, hoteli, potem določene prireditvene dejavnosti, in tako naprej. In za te ljudi dejansko vlada ni poskrbela za zadovljive mere. Tudi tisti, ki so bili poslani domov na čakanje, so dobili samo 80 odstotkov plačila. Na drugi strani, zdaj v tem drugem valu, so bila ta podjetja zaprta. Uh, in nišče tem podjetjem ne bo plačal fiksni stroško. Mi jim plačil v prvem valo, tudi v drugem delu ne. In tega se je, Janša vlada seveda nisa zavedala tega. A ne? In uh, po druge strane šele zdaj v šestem paketu, je del fiksnih stroško uh, se odločila, da bo pokrila, ampak je zelo majhen del in zgolj za podjetja, kjer je izpad dohod, kar bil več kot 40%. Mi pa moramo tukaj sprejeti splošen ukrep, da vsa, odjetja, ki so v teh sektorjih, ki so bila zaprta, da dobijo v bistvu, se pravi, polno nadomestilo za ljudi, ki so na čakanju, plus pokritje stroškov, fiksnih stroškov in potem, sveda, se je treba lodi tudi drugi dejavnosti. Jaz bi recimo to veljavnost turističnega voucherja razširil tudi na druge storitve, ne, tudi na gostinstvo, ne samo na prednočitve, ampak tudi na storitve, kulturne storitve, muzeje in tako naprej. In ja. v bistvu gre za to zelo enostavno razliko, ki pa se ta vlada stavno ni hotela zavedati.
0: Prav, Zastavno. gospod Damjan, majce smo se razgovorili. Če hočemo vse to povedati v eni uri, bomo morali malo uh, pokiteti. Zdaj mislim, da vaja gospa uh, Bratušek in gospod Čarec. Poglejte, v tej koaliciji bo šta ta bivša premijaja. Obaz te se takoli drugače ukvarjala z opinitvijo dopomnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nekaj, ko že pomenil. Nista prišla oseba daleč, zalomilo se je. Kaj se me zdaj zanima? Na kakšen način boste to v naslednjem letu in polpandane izpeljali, če začne tudi gospod in potem bi slišal tudi vas, gospod Bratošek, ampak na kraj.
4: No, vse kakor smo prišli dlje, kot se je prišlo prej v vseh letih, kajte v tem dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju se govori tako kot o demografskem skladu in še nekaterih drugih vprašanjih že vsaj 15 let, Uh, prišli smo do točke, ko je prišlo do glasovanja v državnem zboru, uh, tako da ne moremo reči, da, da nismo prišli uh, čisto kamor. Je pa res, da uh, bi bilo v prihodnje, bi prihodnje dobro to narediti v enem koraku, kot sem rekel, mi smo to delali v dveh korakih zaradi uh, kompromisa uh, in uh, Verjamem, da če bomo dovolj dolgo ustrajali, potem bomo, bomo tudi to
0: dosegli. Prav hvala lepa, gospod Bratošek.
3: Ja, tudi v sabo, apsolutno smo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zakaj? Zato, ker pravzaprav to ni nobena, nobeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ampak praktično obvezno zdravstveno zavarovanje, kar ne moreš niti v splošnemu svojemu družinskemu zdravniku če tega zavarovanja nimaš. Podpiramo vkinitev, ampak hkrati pa želimo, da se istočasno zagotovi, da se bo enaka količina denarja, se pravi zdravstvo brez te količine denarja, tudi približno 500 milijonov evrov, ne sme postati. To je vse. A to pomeni zvišanje obstoječih prispevkov, kot jih poznamo za kakšen odstotek, ali to pomeni uh, nov prispevek uh, Ki bi poleg tega lahko pokril tudi dolgotrajno oskrbo, je pa seveda stvar, o kateri jaz mislim, da se bomo lahko zelo hitro uh, pogovorili oziroma uh, dogovorili. Skratka, še enkrat, stranki SAP smo za, ampak je treba takoj ob zagotoviti uh, finančna sredstva, da zdravstvo ne ostane brez teh milijonov.
0: Pogledem točka tri vašega programa: zakon o dolgotrajni oskrbi. Naši stranki, gospod Fajonova, pripisujejo odgovornost za nedorečenosti, za slabo stanje na tem področju, za razmere v DSO-jih. Kako bo zakon uredil to področje? 40 sekund.
2: Zapleta se že več kot deset let, kako najti denarni potrebujemo nek javni sistem, ki bo storitve zagotavljal vsem pod enakimi pogoji. Hkrati lahko ukinemo dopolnilno zavarovanje, denar zbiramo na način, tu gre za dogovor med političnimi strankami vseh barov, socialnimi partnerji, da tisti, ki ima več plača preprosto več in nasprotno, um, pod enakimi pogoji in pa na solidarnostno na pošten način. Mm
0: -hmm. Razmeroma visoko, mislim, da na četrte mesto zakon o podnebni politiki. Absolutno zanemarjeno in podcenjeno področje. Ampak v tem času strahov pred virusom, verjetno preslab magnet za voljivce, gospod Mesec. Uh,
5: mislim, da je treba tukaj v resnic zgodbo vbrniti, ne. Mislim, da nas ravno epizoda z virusom svari, uh, kako drago plačas. Če znanost opozarja, da neka kriza prihaja ali pa lahko pride, pa se država pač na njo ne pripravlja. Ne, kot je gospod Fafangel, v, oziroma Fafangel, mislim, da se pravilno izgovoriti. v mladini ta teden opozoril, Slovenija je imela vrsto opozoril tudi strani mednarodnih strokovnjakov, da smo izredno slabo eh, epidemiološko pripravljeni in zdaj pač plačujemo posledice tega, da se država ni pripravila. Pri podnebni krizi je pa stvar precej jasna. Vsi znanstveni koncens v svetu je, da je treba do leta 2030 oglične vtise prepoloviti, do 2050 pa, uh, pa uh, naše emisije izničeti oziroma postati oglično nevtralni, če hočemo, da ostane podnebje na, na tem planetu kolikor, kolikor to stabilno. In jaz to vidim, ker jaz sem star 33 let kot v bistvu ključno nalogo naše generacije. Če tega ne naredimo, bomo pač tisti konkretno ne, jaz, ki sem aktivni politiki, ki bomo odgovarjali našim zanamcem, da smo jim praktično zavozili Uh, velik del uh, možnosti življenja ali pa dostojnega življenja na tem planetu.
0: Ja. In v katastrofalnih posledicah te sedajnske krize vendar je vendar tudi ena sama dobra stvar. Ne bo je bolj modro te dni, kot je bilo recimo leta 2019. Berim gospod Damjan tudi nekatere že slišane tvari v tem vašem programu. ko ne v postovanje podjetij, recimo pa tablice za vse učence in in tako dalje, o poenostavitvah, kderem že v remite, mi zadnjih 30 let obslekanih Sistem pa postaje vedno bolj zapleten.
1: Ne vaš recept o enostavitve. Pledajte, enostavnih receptov ne boste našli, ampak nekateri stvari so pa res zelo enostavne. Recimo to, da lahko vsa podjetja plačajo davke na en dan, to je že velika zadeva. Ta uporabijo en obrazit za plačilo, recimo prispevko svojih zaposlenih. To je, to je velika zadeva. Potem, da lahko vse storitve, ki jih imajo za upravo držav, naredijo na digitalen način. To so vse stvari, ki jih lahko zelo hitro uvedemo in na ta namen tudi uporabljajo recimo Evropska sredstva, ki bo namenila, namenila v tem skladu za ukrevanje in odpornost, veliko sredstev za digitalizacijo javne uprave zdravstva in tako naprej. Tako da, mi smo tukaj naredili že en tak predlog, sveda ga bomo pa poskušali tako implementirati potem, po, po, po ko ta vlada začela delovati. Hmm.
0: Če se zdaj sedim naprej po tem vašem programu, potem že na koncu druge strani da preberem, da so štirje stebri na katerih sloni to vaše delo. Zdravje, solidarnost, okolje in razvoj. Če je indikator tudi sedaj na zdravstvena kriza, kje je solidarnost eh, zatajila? Zdaj sprašujem vas, gospod Bratošek in vas, gospod Mesec. Pri starejši generaciji ali pri mladih?
3: Ja, jaz bom rekla, da prav točno pri uh, teh dveh, tako pri, starejših, pri starejši generaciji, pri upokojencih kot pri mladih. Starejši, nažalost, uh, bom rekla, tole krizo plačujejo z uh, svojimi življenji. Uh, prej smo rekli, da smo, mislim, da ena od uh, najvišji rangiranih držav pri umrljivosti, jaz mislim, da nažalost, kar vodimo. Mladi pa tudi zato, ker pač šole so že nekaj časa zaprte, otroci so ostali celo brez edinega toplega obroka, nimajo vsi enakih pogojev za izobraževanje od doma, zato tudi v tem programu naša poguda, da vsi, vsi otroci, In vsi dijaki srednjih šol dobijo brezplačne tablične računalnike z povezavo do uh, interneta. Tako da nažalost, uh, pri mladih, prav če pogledamo študente, druga kot tist uh, kaj ne rečem, prispevek 150 evrov za vse študente. Za študente v tej krizi, a, prav pravzaprav, vlada druga ni naredila. Dobili so jo vsi študenti, vemo pa, da jih je kar nekaj a, že prej, ko krize ni bilo, moralo delati preko študentskega servisa, da so lahko priživeli, tega dela zdaj ni. In na ta segment je, po moje, vlada nažalost pozabila.
0: Ja, gospod Mejs se slišal, da svoje gospod Bratoško pravi oboje: eni to povejo življenji. Mladi prečujejo to z nekotovo prihodnostjo. Strinjate?
5: Ja, se lahko sem strinjam s tem, kar je Alenka rekla. Zdaj, starejši so žrtev tega, da so ukrepi jih slabo zaščitili, posebej tiste v domovih za starejše, kjer imamo praktično mislim, epidemijo, ki, ki, ki kosi dobesedno v, v stotinah življenja. Na drugi strani pa Zelo težko razumem, da se tukaj malo pogovarjamo o mladih. Jaz zelo dobro poznam to generacijo, ki je za mano, se prav ljudi tam nekje 25 do 30 let, ki so zdaj zaključili fakultete, oni so vsi trenutno praktično brezposelni. Ne, um, lahko pošiljajo prošlje za delo, ampak dela ni, imajo uh, status študenta, zato niso v evidencijah brezposelnosti, ampak dejansko so zgubili delo, izgubili so dohodek, niso več mogli plačevati na jimnin. in zdaj so doma pri starših in so pač obsojeni na, na neko čakanje, kar bo um, verjetno se tudi močno poznali um, v njihovem kasnejšem življenju, da o še mlajših ne govorimo. Ne. Ravno dan sem prav članek, da se pri teh najmlajših, ki se zdaj šolajo od doma preko zuma, strokonjaki upozarjajo, da se recimo že en mesec izostanka neke strukturirane fizične vadbe, kar pomeni telo vadbe v šoli močno pozna. In je vprašanje, koliko recimo zdaj pač mladi, ki se ali pa otroci, ki se šolajo doma so fizično aktivni in kaj bo to pomenilo. Vse, ne vem, ko so delali na hrvaškem raziskave, kaj je pomenil šole za par mesecev, takrat med vojno v 90 ih so ugotovili, da so generacije še dolga leta posledice tega utrpile.
0: Ja, verjetno je to vse skupaj resno, ampak pri 2000 okuženih verjetno šole v tem trenutku res ni mogoče eh, odpreti, ampak to je moje to
5: je, zgodba, ne? to je vprašanje, kako, ja. kako je vlada zamodila, da, da bi ta scenarij pripričala.
0: Poglej za tisto frazo o enostavitvi poslovanja, o, o voljivnih programih, zdaj ne mislim na vašega, ampak na tiste programe, ki jih berem v zadnjih 30 let, eh, piše ali pa je najbolj beseda razvoj. Konkretno me zanima gospa Fajonova. Dokdaj boste recimo vresničili obljubo o povečanju sredstva za kulturo na 2,5 odstotka
2: No, mi smo so v našem programu KUL cool zauzeli prihodnje leto, povečanje sredstvo na dva odstotka in pol za kulturo, en odstotek za znanost in raziskave. Zdaj, dejstvo je, da kultura in znanost se dolgoročno najbolj obrestuje. Danes je kultura V Evropski uniji peta po najbolj prizadetosti, po največji prizadetosti. V Sloveniji verjetno še večja. In zdaj, um, Župan na Dunaju je enkrat dobro rekel, to mi je v spomenul. Vsak evro, ki ga uložiš v kulturo, dobiš vsaj dva nazaj v razvoj družbe, gospodarstva, turizma. Skratka, investicija v kulturo je in investicija tudi v družbo. Enako veljamo
0: Ja, in zapomnili smo si v naslednjih dveh letih, je tako.
2: Absolutno, če smem samo dodati, Luka je omenil mlade, jaz se pogovarjam pa za ljudmi v kulturi, imam tudi brata v glasbi. Danes preprosto, vsaj tisti, ki so samo zaposleni ali ki so praktično na robu preživetja. In če ne bomo zagotovili res sredstev, jaz mislim, da ta vlada je pozabila na kulturnike kot na nevladnike ali drugače misleče, bomo pozabili na naš razvoj in družbe in zastavili smo si znatno povečanje sredstev.
0: Gospod Damir, sprašujem taj bo področje
1: raziskav in razvoja dobilno po programu napisa 1 odstotek BDP-ja. V tem govori, se govori že nekaj let, ampak ta zadevo je mogoče relativno enostavno narediti. Se pravi, torej, da imamo načrt letnih povečanj, linearno povečanje sredstev, vsako leto za 1 odstotne točke BDP, In krati, ne smemo pozabiti, mi imamo danes na voljo iz teh evropskih sredcev, tega dodatni program za reševanje, za ukrevanje in odpornost, imamo na voljo dodatnih 5,6 milijard evrov, ki jih lahko usmerimo tudi za projekte na področju raziskav in, in razvoja. In tega se nastamo ne zavedamo, ampak mi imamo eno delovno skupino, Z štirimi podskupinami, ki se ukvarjajo točno s tem, se pravi, pravzaprav z področjem razvoja, kjer se, v bistvu, eh, smo identificirali projekte, katere bo Slovenija bodoče investirala in bomo na ta način, seveda, javna sredstva namenili za raziskaven razvoj.
0: Ok. Kdo vodi to skupino, nam tako ali tako ne boste povedali? Ne?
1: Srodno skupino vodim jaz, potem so pa notri še zelo vidni člani, kot je recimo gospod Jerni Pikalo, bivši minister za, za, za visoko šorstvo in ki se jo tudi kvarja s tem področjem, tako da imamo zelo do skupino.
0: Okay. dve imeni smo slišali. Poglejte zdaj, citiram. Če želimo biti uspešna razvojna država, potrebujemo nek dva. To sem gospod Čarec slišal reč slovenskega premjeja, mislim, da Augusta nadi. Povejte mi, je zdaj že bivši premijer ali pa sem jaz pregledal tam nek dva v tem vašem sedanjem programu? Uh,
4: ja, seveda je mnenje naše stranke še vedno enako, namreč uh, jedrska energija uh, je zagotovo uh, čista energija in če hočemo doseči tisti okoljske zahteve, ki, pri katerih smo tudi mi zraven, Slovenija je med ambicioznejšimi državami znotraj Evropske unije, potem bo nujno zapreti te šest in preiti na druge vire. In, in, uh, tukaj se ne smemo slepiti, da, da je to kar lahko izvedljivo, Bi rekel, da nekatere države v Evropski uniji, zlasti Avstrija, pa tudi Luksemburg, pa še kakšna, nasprotuje jedrski energiji, ampak hkrati pa uvažajo jedrsko energijo. Ne? Tako da, recimo Avstrija, jo, mislim, da 23 odstotkov tam nekje eh, iz Češke uvozi. Tako da sem še vedno enakega mnenja, razen, eh, če bo nekdo iznašel neko čudežno gorivo v mes, ampak mislim, da ga ne bo. In jedrska energija, ta hip je za Slovenijo zagotovo opcija, kajti, če hočemo ostati energetsko neodvisni in biti energetsko neodvisni, potem je ta projekt zagotovo treba podpreti. Da bomo dosegli okoljskih zahtev.
0: Gospod Šarec torej pravi, ja, prosim vas, ostalih pet pripkimajte ali
5: pa odkimajte.
0: prikimati, 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 gospod Mesec?
5: Um, ne izključujemo tega, ampak še ne bom prikimo.
0: Prav, pet ima, do zdaj vaš program, pet podpisov je na koncu in tik pred temi podpisi en sam kratek stavek o slovenski zunanji politiki. Pogledajte, mi smo se že malo utrudili, običajne državljane, ne, smo sedeli na tistem francosko-nemškem vlaku, ne? potem smo menda preveč hodili ali pa ste hodili v Rusijo, zdaj, so, zdaj smo veliki prijatelji z Mačarsko ali pa s Polsko, Povete mi, kaj nam zdaj še ostane. Se bomo v prihodnje ozirali, ne vem kam, v Skandinavijo ali na trak drug kontinent, gospa Fajonova iz bruserske perspektive. Gospod mikrofon, mikrofon.
2: Tako Pravim, da sem jaz tudi že malo utruje na gasiti izjave predsednika vlade pa različne depeše. Min pisma ideološka Brusljo voditeljem Evropske unije. Slovenija se nevarno odmika od strategije slovenske zonanje, naše zonanje politike, to, da smo danes med zavezniki mačarske in polske dveh držav, ki že leta kršita temeljne pravice, vrednote, svoboščine, demokracijo, pravno državo, nam nikakor ne sme biti vzgled zgled ker nekaj v obdobje, ko bomo predsedovali Evropski uniji. In jaz srčno upam, da bo naš državni zbor še enkrat potrdil, kaj je resnično strategija zonanja politike, ker to, če mor smo danes priča, me močno skrbi.
0: Prav, pogledajte, Avstrija, Hrvaška, Italija, Morska, to so naše sosede. Ne me meja z Hrvaško, kot zadnje mesece, obstaja več. Vzhodna soseda postaja vse pomembnejši gospodarski partner. In niste vi, gospodušek, nekako izrinili, ko je prvič poskušala sodelovati kot partnerka pri drugem tijelu.
3: Gledajte, Slovenija absolutno mora izkoristiti svoj geostrateški položaj in iskati zaveznike na vseh straneh. Neprimerno je, da se naša vlada zdaj obrača proti tako imenovanji višegrajski skupini in stran od močne Evrope in drugi ter ki ste ga umenjali, je točno tak primer. Gradimo Delamo projekt, gradimo ter, ki bo stal nekaj več kot eno milijardo in ob tem tistega, ki bi ta ter najbolj napolnil, zna napolniti, to so kitajci, brez razlogov, kar tako izrinemo iz uh, razpisa. In seveda, če se bomo še naprej tako obnašali, bo naša država uh, plačala veliko ceno. Kar se tiče pa drugega tira, pa lahko povem, da je prejšnja vlada, v kateri sem bila ministrica za infrastrukturo, sprejela uh, investicijski program, zaprla finančno konstrukcijo, v sprejetem proračunu je bil zagotovljen denar, tako da ni nobene potrebe, da Ta vlada kliče nazaj Madžarsko in ta vstop Mađarske bo našo državo stal dodatnih 300 milijonov evrov. Tako res ne in naj še enkrat jih pozivam, ne še enkrat razmislijo in ugotovijo, kaj je interes Slovenije in delajo za interes naše države in ne za interes Mađarov.
0: Gospoda, vas o tem ne bom ker je vaše sališče jasno. Vi, gospod še, ste bili, ko ste bili V Srbiji, srbski premijer je bil pred kratkim nabledu, pa smo v gospodarskim smislu zanemarili. Se bo treba bolj ozretiti, Jador?
4: No, jaz sem bil pri premijerki takrat na uradnem obisku, potem smo imeli pa tudi skupno sejo obeh vlad, ne prvo, tako da tisti, ki učitajo to, se motijo in jaz nisem proti temu, da imamo mi dobre odnose z Zahodnim Balkanom. Zagotovo jih moramo imeti in tudi naša vloga na Zahodnem Balkanu je lahko zelo velika. Poleg tega eh, smo v preteklosti tudi gospodarsko zadeve premalo eh, izkoristili, eh, vendar pa mora Slovenija pač ustrajati na nekaterih načelih, ki jih Evropska unija zagovarja. To je pa, to je pa jasno. In Slovenija je tudi eh, močna zagovornica bila, vstopa oziroma vstopa v pogajanja tudi eh, Severne Makedonije in Albanije, da bi se ta pogajanja začela, eh, ker samo eh, z gospodarskimi prijemi tega območja ne bomo rešili. Bo nujno potrebna tudi politična rešitev. Ta pogajanja pa seveda tudi, ko se bodo začela, bodo trajala, zelo dolgo. Tako da... Bravo, hvala,
0: gospod Šarec. Gospod Mesec, res vas prosim za en stavek. Vas veseli razplet ameriških volitev, takšen kot se kaže v tem trenutku.
5: Ja, če um, citiram kar Aleksandrjev Casio Cortes, ki mi je nekako um, najbližja od ameriških politikov in političark, mislim, da se je s tem ustavo uh, prosti pad v pekel in nekaj podobnega moramo čim prej gosječ tudi pri nas. Gospod Dami, bomo zdaj
0: vaše besede iz preteklosti, da prihranim kakšno sekundo, pa krati administrantno pozarjam, da bom na slednjih petih minutah zanesljivo končal. Rekli ste, doslej, gospod dame, nekako tako, evro je slab, Evropsko unijo je konec. So se te besede kaj spremenili? Če na nje pogledate izor nekako tamorebitnega bodočega premijaja,
1: tale stave, ki je, ta ki je bil vzeti iz konteksta. Namreč povedal sem, da je Evropska unija absolutno ja, ker je koristna za razvoj vseh držav, ki v so sodelujo. je bil pa po nesrečen projekt, vsem, ker je bil politični projekt, ni bil dobro Nam Namreč monetarna unija, brez hkrati transferne in fiskalne unije, vodi v takšne situacije, kot, ju, kot smo imeli v času zadnjih desetih let. In imamo situacijo, ko si nekatere države želijo ven tega, to je recimo Italija. Zato evro sveda ja, ampak za države, sveda, ki so si podobne, in hkrati moramo zagotoviti tudi nadaljevanje te integracije v smeri fiskalne in transferne unije, drugače bomo pač vedno v vedno v novih krizah.
0: Zdaj izpuščam področje ali porošanje v boli spremljene zakonodaje, kar pač moramo počasi končati, pa bomo stavl, ker pri vas, gospod Damjan, v imamo premjeja, ki v novinarkah zapiše, da so odslužene prosti kaj celo določi, cenu, ki imajo na trgu. Ampak imamo tudi neko nastajajočo koalicijo, katera je neformalni šef ministrice da gre kot kak spresa in potem doda še nekaj v njenem perilu. Povedi mi, gospod Amen, bo zalegal zdaj v kor, gospe Fajonove, sta bila ta dva vaša
1: zemljaka? Bet, absolutno je šlo za neprimerno komunikacijo. Sistir sem upravil metaforu, ki se upravlja na Štajarske, ni bilo mišljeno ni letelo na samo gospo, bivšemu ministricu, ampak samo kot to, da se nekoga zavrže, ko se ga več ne potrebuje. Ampak jasno je, šlo je za neprimerno, nedostojno komunikacijo, ki se ne sme uporabljati, ker s tem znižujemo seveda standarde politične kulture v Sloveniji in se z moje strani seveda ne bo več zgodilo.
0: Gosped, mislim, da nam moji levi pokimali. Gospod Mesec v Šarčevi vladi se pa je prejela oznaka znaka nadkoalicijske stranke, nekaj smo že rekli o tem. Oste zdaj Če boste seveda podpisali isto koalicijsko pogodbo, kot ostale se sposobne funkcionira tudi na vezih.
5: Ja, tukaj moram razočarati. Ne bomo več nad koalicijska, ampak bomo zaoši samo še navadna koalicijska stranka.
0: Ja, ampak to ste razočarali zdaj vaše podpornike in vaše poslance. Ne?
5: Tiste, ki so nam govorili nad koalicijska stranka. Vajte mi samo še
0: toga, kako se je kočana tista zadeva, ko ste gospod Prščičo, Z Brusilje, mislim, da fašist. je fašist že na sodišču? Uh,
5: glede, za to izjavo stojim, ker uh, nekatere stvari, ki se danes v slovenski politiki dogajajo, pa tudi v svetovni, so fašistoidne in mejo na fašizem, vključno z um, izjavami gospoda Brščiča. Um, tako da bom to pano pred sodiščem, ampak na žalost uh, se slovenski sodni mlini bolj počas obračajo, tako da se obravnava še ni začela. Mi je... Povedem mi, gospod
0: Brato, kako je že šel tisti znameniti stavek we don't need money, we just need uh, time. Ne? Zdaj, ja. In denar, in čas.
3: Ne pravzaprav je danes situacija uh, zelo uh, drugačna. Uh, takrat smo res potrebovali samo čas, da smo svoje probleme rešili sami in smo jih, brez pomoči, brez trojke, hvala Bogu, ker sicer bi Slovenija zgledala zelo, zelo drugače. Danes imamo denar na evropski mizi, pa ga dva predsednika vlad, bom rekla, zaenkrat še blokirata. Upam, da si je vmes tudi naš predsednik vlade premislil in stopil na drugo stran, tako da situacija je danes, bom rekla, kriza, s tisto krizo iz leta 2013 ni primerljiva, Seveda pa Tudi danes, apsolutno, bomo uh, svoje probleme rešili sami, virus bo uh, premagan, uh, tako da uh, ljudje v Sloveniji potrebuje v tem trenutku vlado, ki je optimistična, ki gleda v prihodnost in ne samo z grožnjami. Vsak dan znova opozarja ljudi, kaj vse je narobe.
0: Need... Poglejte, gospod Čarec veliko krat premijajo, jakši da namesto, da je ukrepo, govori o tem, kaj vse, pri čem vse vi niste ukrepali. Ampak, ko vas zdaj poslušam zadnje tedne se mi zdi, da, se malce, da ste se malce navzeli teh njegovih navadnjev. Tudi vi zelo radi pokažete zdaj nazaj, kaj vse v času te vlade ni bilo dobro.
4: Ne, ne, jaz samo rad pokažem, kako se hitro bumerang lahko vrne in da z neko konstruktivno držo takrat v opoziciji in, in mogoče drugačnim razmišljanjem bi se dalo Slovenijo tudi drugače reševati. Ne? In gospod Janša, ko je bil v opoziciji, je imel rešitve za vse, je vse vedel, je vse znal. To pa ponavljam vsak dan zato, zato, da bodo ljudje to videli in da se ne bo več zgodilo, da bo zmagal na volitvah in da ne bo noben medij več napisal, kakšen dober strategije. ker če bi bil dober strateg, razen če ima strategijo, da pelje Slovenijo na vzdol, potem bi zadeve izgledale drugače. Moj namet ni samo kazanje s prstom, jaz samo povem, da v bodoče kdorkoli bo v opoziciji, bo moral ravnati drugače. Janes Janšev je bil večino časa v opoziciji, večinoma je vse rušil in tudi takrat zadnjih 14 dni naše vlade, ki je že odhajala, vrjemite, ni bilo prijetno. No. Samo pokazati, da bodo, ko bodo naslednje volitve, ljudje znali presojati, kaj nekdo govori, ko je v opoziciji in kaj potem naredi na vladi. Zato je, pravilno, da bodo ljudje na naslednjih volitvah okrožili katero izmed strank tistih, ki danes sedimo tukaj?
0: Ja, še minuta, do konca prvih 30 sekund, dobiti da je vi, gospod Fajonova, pa potem zadnjih 30 sekund, gospod Damjan. Vam, namreč, gospod Fajonova ne da je s 15.000 evri ali neko podobno s da, da lahko voditi stranko, ki tako ali tako dela v ukradeni vidi.
2: Ne vem, ki so našli teh 15 tisoč evrov, vsi evropski poslanci imamo enake plače, javne, transparentne, že dolgo časa, vedno isto vprašanja. Približno uh, ena tretjina zneska, ki ste ga omenili, je mesečna plača, ostalo so um, stvari, ki ne vem, ki so jih novinari našli, mogoče pa lahko pogledajo tudi pri poslanskih kolegih z sds -a.
0: Hvala lepa. Pogledaj, gospod Damjan, če mi zaključima, razumem, ne, da je nekateri reči v trenutku treba sfinancirati na hitro. To De so delovna mesta pomembna, obstoje podjetji tudi, ampak ne glede na to, bo denar za te okrepe za milijarde gre, ne za cente, ne koč, ko boste vlada vi, ko bo vladovodil gospod Janša, ali do tretji treba vrniti. Kako, gospod Damjan,
1: kako? Letek, ko je vojna, se ne sprašuješ, kako boš financiral. To je prvo pravilo, ki ga danes podarjajo tudi Svetovni banki in mednarodnem denarnem skladu. Uh, de, uh, dolgovi se običajno vrnejo na dva načina. Prvič z višjo gospodarsko rastjo in drugič z inflacijo. Mi bomo naredili vse, pravi, da bomo ta denar vrnili za gospodarsko rastjo. Se pravi, da bomo ta denar pametno usmerili v razvojne projekte, ki bodo povečali gospodarsko rast in s tem seveda tudi poplačali dolgove. To je zelo enostavna formula, ki jo vsi uporabljajo.
0: A se lahko jaz zdaj bojim za moj penzion, ali pa moji vnuki za štipendije in podobne reči?
1: Le zakaj. Pledajte, danes je denarja več kot dovolj. Tudi ta fiskalna previra znotraj Evropske unije so popolnoma razrahljana, ko nikoli niso bila tako in nikoli, no da, tudi prihodnje ne bodo, ampak Absolutno, so danes druge prioritete in nikomu se ni treba bati, da bi karkoli izgubil kvečemo. Bomo s tem zagotovili večjo stabilnost in razvoj na daljše časovno obdobje.
0: Hvala lepa. Še nekaj vprašanj kolegov iz drugih medijev vas čaka. Če so meni prav napisali, je prva kolegica Suzana Berman iz 24. uri. Izvoli, Sozane ni, potem pravijo še za eno, Sozano in sicer Sozano Kos zdela. Je kdo od vas sliši? Ne,
6: sami
5: Mikrofon morate prižgati, tisti, ki...
2: Aha, verjetno zdaj le prihajajo v sliko. Ja,
0: Zdaj dve gospe oziroma gospodični vidni, bom poskušal še enkrat. Najprej Sozana Perman iz 24. ur. Izvolite, beseda je vaša.
6: Oh, ok, jaz imamo vprašanje za gospoda Jožeta Podamjana. Um, pred dnevi so nekateri mediji na veliko govorili o tem, kako da ste rekli, da imate 46 zagotovljenih glasov za konstruktivno nezaupnico. Danes vidimo, da je situacija očitno precej drugačna. Ali lahko poveste, kako pomembno, kako pomembno vam je to, da na vrh desu pride gospod Karel Rjavec, ste že z njim dogovorjeni, da bo poskušal poslance prepričati v to, da dajo svoje glasove za konstruktivno nezaupnico. In pa za gospoda mesta, me zanima, Praktično kolegica pripravlja prispevek na to temo. Pri zbiranju uh, podpisov proti tem 700 in nekaj več milijonov za uh, domnevno orožje naj bi prišlo do, bom rekla, uh, nespoštovanja okrepov tistih, ki dejansko uh, želijo dati svoj podpis. Uh, gospod Mesec je pohvalil, da so bile tudi več kot 30 metrov dolge vrste. Mi imamo fotografije, kjer se ljudje niso uh, teh ukrepov držali, bili so preveč skupaj, nekateri pa tudi niso nosili mask. Hvala lepa za oba odgovora.
1: Če dovolite gospa Perman, uh, moje stališče in stališče vseh mojih koalicijskih partnerjev je vedno enako, se pravi, mi nikoli nismo rekli, da imamo zagotovljeni 46 glasov, ampak da delamo na tem in da gradimo te odnose. Uh, in druga stvar, Do, do, do tega, se pravi, da do konstruktivne nezaupnice bo prišlo v trenutku, ko se bosta najmanj dve stranke odločila, da se skupaj pridružite, da pridružite v parlamentu, v državnem zboru in podpreta konstruktivno nezaupnico. In to se bo seveda lahko zgodilo šele po kongresu stranke DeSUS.
0: Gospod Mesec.
5: Ja, zdaj kot prvo, um, orožje ni domnevno, uh, ki ga kupujejo, ampak je kar resnično. Drugo, um, glede nespoštovanja okripov, sam sem bil na več stojnicah po loblani naših. Moram reči, da so se ljudje držali okrepov. Videl sem eno sliko, mislim, da je bila ena sama, ki sem jo videl na socialnih omrežjih, ko so bili ljudje pač preveč nagužvani, Ampak to je tako. Um, tudi pred ribarnico uh, boste verjetno tako sliko našali ali pa pred pošto ali pa kjerkol, kjer so trenutno kolone zaradi posamičnega vstopanja. Uh, so pa iner naši koordinatorji in imajo še vedno striktna navodila, da če to zaznajo, uh, ljudi, ljudi upozorijo. Um, tam, kjer sem bil jaz na stojnicah, bom lahko zagotovim, da so si uh, vsak pred podpisom razkužu roke, da so socialno distanco spoštovali, da se ni njihče zadrževal na štantih. In tako naprej, skratka, um, uh, sledili smo vsem ukrepom, uh, ki so predpisani. Uh, tukaj moram reči, da je razliko recimo od predstavnikov vlade. Ta teden so, recimo, ta vikend so našel, kar uh, govorca vlade za COVID uh, jelka kacina, kako se je brez maske odpravil na tik.
0: Prav, hvala lepa. Gospod Sozana, številka dva. Dve.
6: Ja, Miha Rešnik iz Sveta na kanalu.
8: Dobar dan. Pozdravljeni vsi skupaj. Pa bi kar nadaljeval, morda, tam, kjer je kolegica prej zaključila z vprašanjem gospodu Damjanu, pravite, da niste rekli, da imate dovolj glasov, ampak tukaj dobeseden citat tega, kar ste izjavili za mladino, citiram, potrebno večino dovolj poslancev, ki bi zamenjali koalicijo, imamo. Torej, Samo ta večija ni na vaši strani, ali kako potem razumemo to vaše izjavo, ker pravite pač, da nikoli niste izjavili, da, da to imate?
1: Hvala. Uh, mladine, jaz ne morem na uredniško politiko mladine, sveda ne morem vplivati. Lahko povem, da imamo sveda podporo poslancov, ki pa sveda morajo tudi, ob, ko bo glasovanje o konsultivni nezaobnici, sveda morajo sveda tudi usredno uh, uh, glasovati. In takrat se bo vedelo, a, ne, a je, teh te 46 glasovali ne
8: samo pod vprašanje, boste šli v vložitev konstruktivne nezaupnice samo z zadostnim številom podpisov pod kandidaturo ali boste morda tvegali in vložili s kakšnim glasom, manj pa potem računali, da se na glasovanju kdo opogumi, ki je seveda tajno glasovanje. Ne?
1: V vložitev postopka za konstruktivno nezaupnico bomo šli samo takrat, ko bomo imeli zagotovljenje 46 glasov.
0: Hvala lepa, Kolegica Medka-Majer,
6: Televizija,
2: Slovenija. ja. Ja, lepo zdrav. Uh, v bistvu je vprašanje, ki sledi vsem o temu, uh, a pa lahko morda poveste gospod Mesec je natanko pretebnom ni dejal, da bo ta konstruktivna nezaupnica vložena v kratke. Torej, zdaj razumem, da se čaka na izide uh, kongresa Desusa, ampak uh, ali lahko rečemo, ne vem, da računate, da bo to skorjeno do, do konca leta
3: recimo?
1: To je vprašanje, za koga?
3: Za lahko tudi za vas, gospod Mesec je pač to pred ted, tednom ni dajal. Mm,
1: jaz
5: bom kar ostal pri tej izjavi z prvenega
1: tedna. lahko Tako. samo dodam temu, seveda, da, če upoštevamo vse roke, ki tečejo z eh, tem kongresom desusa, se zadeva lahko zgodi šele tam okrog 10. Eh, 15. Eh, decembra najprej. Sveda računamo, da bomo sveda to zadevo upravljali do božiča, če bo vse poslušati.
0: Hvala lepa, še enkrat poskušam z gospod Sozano gos iz dela.
7: Ja, se slišimo. Seveda. Se uh, jaz bi jaz pravda prosila za uh, odgovor, prvakej stran, da ne. Uh, ne mi razlagati uh, pojnota, nismo mogli da in to. Uh, in gospoda, jep, da podam Zastavljala po pod vprašanja. Um, zanima me, za prvake strank, ali bi podprli za mandatarja gospoda Karla Rjavca, če se izkaže, da on dobi 46 glasov. In gospoda Jožna Podamina bi poprašala, uh, kaj ga je tako vznevolilo konec minulega tedna, uh, ko so prvake stranke na televiziji Slovenije uh, govorili o tem, čeprav to ni bilo nič novega. Da mora on sam zbrati 46 glasov. Ker nekateri razumejo, da je s tem že napovedal svoj umik, ki ga je že v svojih dosedanjih javnih nastopih uh, označil kot možnega. Hvala.
0: Izvolite, gospod Avi, pa potem, še kdo od ostalih štiri želi še
1: kaj
7: Ne Vsem štirim se enako zastavlja, da ne, to me zanima. Hvala.
1: Potem pa predlagam, da najprej vsi štiri kolegi a ne, povedo svoje mnenje.
4: Ja.
2: Ja, jaz lahko rečem, da ne morem odgovarjati v naprej na vprašanje, ko predloga ni na mizi.
0: Gospod Marjan Šarec.
4: No, ko se sam odločim za nekoga, potem uh, grem z njim do glasovanja.
0: Alenka Pratošek.
3: Ja, gledajte, jaz sem že povedala, da mandatar bo tisti, oziroma predsednik vlade, bo tisti, ki bo dobil 46 glasov. Za stranko SAP je v tem trenutku najpomembnejše, da smo se uskladili in to ekstremno hitro v programu. Res je, danes nas je pet tukaj, z nami je Jože, tako da vse ostale špekulacije so v tem trenutku, jaz mislim, nepotrebne.
5: Luka Mesec. Ja, jaz imam trenutno mandat svoje stranke, izključno to da podpiram enega eh, mandatarja oziroma kandidata za mandatarja in to je Jože P. Damjan, ki je danes tukaj z nami.
0: In zdaj je pa Damjan za konec.
1: Pogledajte, jaz sem na samem začetku povedal, da je moja temeljna, moje temeljno poslanstvo je združiti predvsej pre razvito opozicijo. In tukaj smo se družili, nadružili smo se tudi okrog mojega imena in bomo seveda s tem projektom nadaljevali do konca.
0: Ne pride v poštev imen B še zi, se, da, gospoda Karla Rjavec. Če se izkaže,
7: da gospod Rjavec ima glassobe, vi pa ne? Devam to ni uspelo.
1: Poglejte, če bi... Tukaj mora priti seveda do poenotenje znotraj seveda tega koalicijskega četverčka plus dve ostali stranki in če seveda bo obstajal ta konsens med cimi političnimi strankami, ki imajo skupaj 46 glasov v državnem zboru, bo seveda tudi logično, da bi bil, recimo, hipotetičnem primeru lahko premijet tudi gospod Karel Verjavec.
0: Hvala lepa, kolegica, ki so in kolego, ki so sprejševari, hvala lepa vam, ki ste odgovarjali do vseh tistim, ki sta nas spremljali, ki sta zdržali z nami teh, mislim, 60 minut. Verjamem, obi gospe in vse štiri gospodje, da se zavedamo, kako težki čas živimo. Verjamem, da vlečete in boste poteknili odgovorne obvezane in seveda vsem drugim parlamentarnim strankam v tem trenutku. Bilo uspeha pri vašem delu, v dobro teh slovencev, ki imamo v tem trenutku izjemno. Črne misli se opravičuje za pesimizem, lebo se imenite samo se mora biti, vidimo še kdaj.
7: Hvala. 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 Hvala.